1: 欢迎大家来到 QED 每月线上公益讲座。呃，作为扎根英国的教育机构，我们 QED 一直希望通过这种公益讲座的形式，和大家认真的分享在英国教育方面大家所关心的话题。那之前呢，我们分享过11加13加考试当中这个英语阅读理解的这个真题讲解，啊、呃，也由剑桥大学的副校长呢讲解了今年的招生动态。同时呢，还有英国数学奥赛的一个详细的解读，还有如何和您的孩子一起进行指导性的阅读，包括一个很重磅的圣保罗女校的一个招生解读等等等等的话题，在过去两个月。的这个线上公益讲座中呢，大家都呃有机会听到。那相关的讲座实录呢，大家可以通过关注我们的公众号 QED 教育，大家搜索 QED 教育就可以找到我们的公众号。我们每一期的讲座实录都会在那里面体现，所以如果大家错过了，可以去看我们的文字记录，也是非常的详细。今天呢，我们分享的话题。同样是和有意留学英国的听众息息相关的，因为您的孩子拿到 offer 之后，可能第一件事就要解决这个签证问题。那今天我们的主题就是最新英国留学签证申请事项。呃，为什么我们说是最新啊？如果我没有记错的话，应该是二零二零年的九月，这个英国移民局对于留学生的签证政策当时是有一个重大的改革。呃，那么加上这两年疫情的一个影响，可能大家的记忆确实需要系统的梳理一下。那我们也需要一位专家为大家进行一个详细的最新关于最新政策的一个梳理和解读。那今天我们请到的，就是专家中的专家，来自英国签证与移民局以及英国驻华大使馆的安迪。他呢将和大家分享关于英国留学签证申请的一些最新的资讯、细节还有注意事项。呃，相信大家进到我们这个 Class In 界面之后，就可以看到那个聊天区。所以，如果您在讲座当中有任何的问题，都可以直接在聊天区提问，我们会实时的收集问题。在安迪的这个分享结束之后的 Q&A 环节呢，我们会请安迪来进行解答。呃，另外呢，本次讲座不会有回放，呃，也请大家能够理解。呃，好，那我就话不多说，现在我把我的这个线上讲台交给安迪，请安迪开始他的分享。谢谢安迪。
2: 好的，呃，各位同学跟家长，大家呃晚上好，呃，我是来自于英国签证及移民局，也就是大家耳熟能详的 UKVI 的这个客户经理，呃，大家可以叫我翁翔，也可以叫我 Andy。嗯、呃，今天呢这个呃话题呢，就像刚才这个主持人所说的是关于我们的这个英国的学生签证。那么其实对于这个在座的各位啊。如果您这个已经决定了要到英国去就读，这个无论是中学也好，或者是大学也好，那么我恭喜你，你做了一个非常明智的一个选择。那么如果您还是在考虑说我们的这个留学的目的地的时候呢，那么呃，在我看来啊，影响一个，嗯、呃，一个留学生。他们去这个选择留学目的地的时候呢，其实有三个非常主要的一个因素。那么第一个因素呢，就是我们所说的你所选择这个国家或者院校的这个教学的质量。那我相信这一点呢 ，QED 呢它是更加的专业。那么英国的这个教学质量呢，哎，我相信大家也无需质疑啊。我们以前有句老话经常说嘛，如果经济能力不是问题的话，英美肯定是首选。所以说呢，这句话呢。它不完全正确，但是呢，它在某个呃层面上呢，反映了这个这个呃社会大众啊对于这个英国的这个教学质量的一个反应，这是第一点啊，就是教学质量。那么第二点呢，就是这个留学的成本。那么留学的成本呢，这个我相信，呃，如果大家有在关注这个汇率啊，他会也看到现在的这个。呃，英镑的这个汇率啊，几乎已经跌到一个历史的低点。所以说呢，呃，开玩笑的说一句啊，这个，呃，此时此刻不耗这个羊毛，什么时候才耗呢？对吧？这个留学的成本呢，它是非常的这个低了。去英国的这个留学成本，其实对于以往这个高峰时期一英镑兑十六块人民币的时候，现在几乎已经跌到了一半所以说，去英国的这个。这个留学的成本呢，其实相对于其他的一些比较热门的留学呃目的地来说呢，它其实是非常非常的合适了。那么，其实第三个要素，呃，我觉得就是这个签证的一个政策。因为签证的这个政策呢，首先它第一个影响到的就是说，你能不能到英国去就读你想要读的这个学科，这是第一点。那么第二点其实也更加重要的，而且我在其他地方参加很多宣讲的时候，有一些教育专家也讲到，就是说现在啊，这个文凭的这个含金量呢，可能没有像以往那么的。受到这个雇主的这个关注，那雇主呢，其实更加注重的是你这个人的这个工作经验。所以说，也就是说，你读完了这个大学以后，能否在当地获得相应的工作经验？这个其实对于大家以后的职业规划来说，无论是回国就业，或者是在英国本土去长期的停留下来的话呢，那它也是至关重要的。所以说，在这里面，如果有一个合适的签证政策，能够让大家毕业之后顺利的留在英国，那么其实也是对于这个目的地，呃。对于大家的这个吸引力来说呢，有非常重大的影响。所以说呢，对于那些还未选择英国作为你这个留学目的地的学生跟家长来说，那希望你通过这一次的宣讲呢，可以更加确定呢自己选择英国呢是一个呃非常明智的一个选择。那这个我们现在呢就正式开始了今天的这个我们的这个话题，也就是说英国的这个留学生的这个签证。呃，麻烦主持人翻下一页。那么，申请签证呢？其实来说啊，我们第一个需要问自己的这个问题就是：我到底需不需要去申请这个签证，对吧？那么需不需要申请签证呢？其实是根据你所持有的护照来决定的。那么我们把全世界的各种类型的护照呢，分成了三个大类，大家可以看一下这个这个页面哈、啊。那最左边的这个呢，就是假如说你是一个英国的公民。就是说我拿着一个英国的护照，那么我就相当于回到英国本土去读书，回到自己祖国去读书，那么我是不需要申请任何的签证到英国去读书的。那第二个这个群体呢，就是持有欧盟护照的这些同学或者家长。那么如果您是持有这个欧盟护照的话，那么在二零二一年一月一号之前呢？我们去英国去读一个超过六个月的学科的时候呢，也是不需要申请签证的。但是在去年的一月一号之后，呃，这个欧盟的这个护照持有人呢，他也需要和其他国家的人一样申请签证到英国去读这个，嗯、呃，超过六个月以上的课程。那是因为一月一号，去年的一月一号，英国、啊、就是正式脱欧了。那么第三个这个群体呢，就是剩下的其他的护照的这个拥有者，这里面就包括了我们的中国大陆的护照，这个港澳台地区的这个这个护照，美国护照、澳洲护照、新西兰护照等等等等这些，呃，非英国的这种、非英国、非欧盟的这种护照的所有人。那他们如果要到英国去就读一个六个月或者以上的课程的时候呢？那他们都是需要去申请这个学生签证的。啊，麻烦下一页。好，那么呢，大家呢，其实呢，有一个非常关注的这个话题啊，就是说，这个过去两年的疫情到底对于中国留学生到英国去的这个热情有没有减少？那大家其实可以看一下这一组数据哈，在2021年的时候呢，我们在中国大陆呢是签发了将近12万份的学生签证。那么这12万份的学生签证呢，是相当于一个什么样的水平呢？它是相当于在没有疫情的时候， 2 0 1 9年的时候。大概我们也是签发了呃，仅仅超过十二万份的这个签证。所以说，大家可以看到啊，在去年也就是疫情影响还非常严重的时候，我们在中国大陆签发的这个学生签证，几乎已经等同于没有疫情时候的这个这个数量。所以这个足以证明呢，这个疫情对于中国留学生到英国去留学的这个热情啊，是没有太大的一个减少的。而且大家可以看一下，前往英国去的这个去年前往英国去的这个国际留学生里面，将近有三分之一的国际留学生是来自于中国。也就是说，每三个国际留学生里面有一个就是来自于我们中国的。所以说呢，这个中国留学生啊，对于英国的这个留学目的地，他是抱有非常非常大的这个热情，而且这个热情呢是不受到这个呃疫情的影响的。好，麻烦下一页。呃，同时啊，大家也可以看到哈，这个我们这这个增长呢， 2 0 2 1年对于2022年的增长呢，它在全世界范围内呢，它也是有一个比较大幅度的增长。也就是说，在2021年的时候呢。这个疫情对于学生、国际留学生的这个影响啊，已经开始逐渐的恢复。那虽然说今年的这个旺季还没有到来哈，但是在二零二二年，我们看到这个趋势呢，也是看到这个国际留学生的这个、呃、复苏呢，是进一步的这个呃呃这个数量是进一步的这个复苏的。好，麻烦下一页。那对于没有申请过签证的这个嗯同学或家长啊，大家可能会呃想问一下，说，哎，我们申请英国签证，它的这个流程是什么样的？那其实申请英国签证呢，它的这个流程非常的简单，它只有三个步骤，大家可以看到这个表。那么第一个步骤呢，就是我们说的准备的步骤。那准备的环节里面最重要的是什么呢？准备的环节里面最重要的是获得一个学校给您发的一个 CAS 号。那这个 CAS 号就相当于是学校他给你发的一个录取通知书。那这个录取通知书呢，它是一个号码。那经常会有学生跟家长会问说，我到底是什么时候才可以开始准备我的学生签证？那当你获得学校给您发的这个 CAS 号的时候，这个时候呢，就是你可以开始准备学生签证了。因为在我们的学生签证签证申请表上面、啊，哈，会有一个问题会问你，嗯，学校发给你的 CAS 号是多少？那如果你没有这个号码的话呢，你是进入不了下一步的。所以说呢，在你获得 CAS 号的时候，就是你可以申请学生签证的时候了。所以说这是第一步准备环节。那么第二步呢，就是到我们的签证申请网站上面去。填写我们的签证申请表，然后支付相关的这个签证费，还有这个医疗附加费，然后支付完这个费用之后呢，需要和我们这个在国内的十五家签证中心里面的其中一家进行预约，然后你可以自主选择自己扫描这个文件，自主上传或者。把这个文件带到签证中心，让他们帮你上传。所以说呢，这个就是第二步骤申请的环节。那么第三个步骤呢，就是根据您刚才所预约的这个时间，前往到签证申请中心去交你的护照、按指纹以及这个拍照。那很多人会把这个步骤描述成为面签啊，但实实际上呢，这个并不是叫面签，这个只是到签证申请中心去交护照。按指纹以及拍照。那英国的这个签证申请呢，是没有这个面签的这个环节的，所以说这个跟美国呢是有一点不一样的。所以说整个申请流程呢，就是我刚才所说的三个步骤：准备、申请以及到签证申请中心去。好，麻烦下一页。那、啊、刚才所说的，我们在国内呢有十五个签证申请中心，大家可以看到，基本上涵盖了所有的这个主要的省会城市以及这个重点城市。那么，如果你是在广东省的话呢？这个广东省是唯一一个省份里面有两家签证申请中心的，一个在广州，一个在深圳。然后我们的这个签证申请中心呢，它是没有领区的划分的。这个什么意思呢？就是说，无论你的户口所在地是哪，或者是你的身份证是哪里签发的，或者是你学校是在什么地方就读的，这个都没有关系。你只要去到这个任何。一家离你最近的签证申请中心，那既可以完成这个签证递交的这个环节。所以说呢，我们在全国呢十五家签证申请中心，大家都是可以任意的选择的。好，麻烦下一页。那接下来呢，我们就看一下学生签证的本身。那学生签证呢，其实分成两种。一种呢是叫做普通类别的学生签证，也就是我们常说的 student 的这个签证。那还有一种呢就是儿童学生签证。那么这两种学生签证它的区别就在于这个学生的年纪以及去就读的这个课程。那如果大家是去那边读小学或中学的话呢，那大部分的同学呢，他都会选择这个儿童学生签证。那么如果同学们是要去那边读本科或者以上的这个学历的话呢，那就是普通类别的这个学生签证就可以了。嗯，大家如果看到这一页哈，会发现说，哎，那如果我一个。我是在16岁到17岁之间的这样子一个年纪，那我到底是应该申请学生签证还是儿童学生签证呢？那这个大家不需要太担心，因为在这个学校给您发的这个 CAS 上面呢，它会写的很清楚，你到底需要申请这个 student 的这个签证还是 t r i a l student 的这个签证。所以说大家不需要担心，说我怕申请错了签证没有关系，那个学校给您发的 CAS 上面会写的非常清楚。好，麻烦下一页。那这一页呢？大家可以看到哈、啊，这个上面呢有这个好多国家以及地区的这样的一个一个名字在上面。那这是一个什么东西呢？那这个呢，我们把它称之为啊，这个材料差异化这个国家清单。它是什么意思呢？就是说，如果您所持有的护照。是上面其中一个国家或者是地区所给您颁发的，也就是说，如果您是上面的这个国家的或者是地区的这个这个公民的话，那么我们在申请英国的学生签证的时候，我们所需要交的材料是非常非常的少的，几乎就已经达到了拿着护照就可以去申请这个留学生的这个签证。所以说呢，接下来呢，我们就看一下申请学生签证到底需要准备一些什么材料。好，麻烦下一页。那这里这一页呢，就是在说我们的这个申请的这个材料。那我举一个例子哈，一个非常非常典型的一个例子，就是说，假如有一个嗯已满十八岁的中国留学生，他要到英国去就就读一个本科及以上的。呃，本科或者以上学历的这样子一个一个课程的话，那么他们需要去准备什么样的材料？那我们只需要关注最左边的第一列。那么这里面呢，我们一项一项材料对一下哈、啊，大家就可以看到我刚才说为什么需要准备的材料非常少呢？第一个，我们上面写的是叫做 IHS Reference Number， 那这个东西呢，它并不是一份材料。那大家不需要提前准备这个号码呢，在你填写完签证申请表、支付完这个费用之后，这个号码是会自动生成的，所以说这个并不是一份大家需要需要提前准备的材料。那第二个呢，就是我们所说的 TB 的这个证书，那这个是什么呢？这个就是我们所说的肺结核的这个证明。那么肺结核证明呢，是一个大家都需要提交的一份材料。而且我们的肺结核证明 呢， 并不是说所有医院或诊所这个做的都可 以， 我们是由指定的这个诊所来做这个英国签证要求的这个肺结核的这个证书。所以说 呢， 大家一定要到我们的网站上面去看一 下， 说在国内有哪些地方的诊 所， 或者是哪一家诊所。是我们所接受的，所以说大家一定要和那个诊所进行预约。那如果不是在这个我们指定的诊所里面做的肺结核报告呢，我们是不给予接受的。所以说这一点大家一定要注意。所以说呢，这个呢姑且算是一份材料。那接下来呢，就有我们所说的叫做 A T A S， 就是 A T A S 的这个这个证书。那这个呢？它只是针对于一些非常非常敏感的学科，那大部分这类型的学科呢，都是跟这个呃国防相关的这样子的一种学科。那呃，我相信大家去英国所就读的，应该百分之九十的科目都是不需要这个做这个 A T S 认证的。呃、uh, ，做 ATIS 认证呢，其实也非常简单，只需要去到 ATIS 的网站进行一个相关的注册，上面有非常详细的指引，告诉你应该怎么去操作。那同学们呢，也不需要太担心，说，哎，我不知道我报读的学科到底需不需要做这个嗯 ATIS。那其实呢，在学校给你发的这个 CAS 上面呢，也是会写的非常的清楚，到底我所报读的学科需不需要去做 ATIS。如果 CAS 上面写着。而、啊、你需要去做 ATOS， 那么这种情况，你就要需要到 ATOS 的网站去进行相关的注册，跟着他们的流程去完成，那么我们就可以获得 ATOS 相关的这样子的一个一个认证。所以说呢，这项这项材料呢，我们姑且并不算它是一个必要的这个材料，因为它只针对于一些特别敏感的学科。那接下来的两份材料呢，就是我们所说的这个父母的同意书以及我们的亲属关系证明，也就例如像出生证这样子的文件。那么如果你是已满18岁的孩子的话呢，这两项材料都是不需要交的。但是如果你是未满18岁的话呢，这个父母的同意书还有这个出生证，那它都是需要提交的。那接下来那一项呢，是关于监护人的这个安排。那这个呢，也是只是针对于如果你要申请儿童学生签证，才需要去准备这个。如果你是已满18岁的这个成年的这个申请人的话呢，这个监护人的安排，这个也是不需要提供的。那接下来的两份材料呢，就比较有意思了。这个是关于到我们的这个银行的这个存款证明，就是银行里面得有多少钱的这个证明，以及其他在 CAS 里面列出的材料，例如说你的学习成绩单、你的雅思成绩，那这些等等的这些内容。那么，如果你是持有中国护照，也就是刚才我们说的在材料差异化清单上面的国家的话呢？那么这两项这个材料呢，大家在申请签证的时候都是不需要交的。那这个不需要交，它并不等于你不需要有这些材料。这个是一个什么意思呢？只是说你在交签证申请的时候，这两份文件不需要扫描，也不需要交。但这是因为你是属于这个材料。差异化清单上面的这个国家，我们给予你足够的信任，觉得你是有这些材料的，所以说我们不需要看。但是呢，我们的签证官呢，他们是有权利。假如说他这个随机的抽查，假如说抽查到你，那么他是有权利呢，去要求你去提供全套的申请材料。虽然啊，这个被抽查的几率啊非常非常的低，但是它还是有这样子的可能性。所以说呢，在你被抽查到的时候呢，你也需要能够提供出这些文件。所以说呢，我的建议就是说，在大家还没有正式获得签证之前，这些材料都得保存着。当你获得签证之后啊，那我这个材料你呃该干嘛就干嘛。对吧？那么在没有获签之前，我会建议大家还保留着这些材料。虽然说你在敲签证的时候不需要去交啊。好，接下来一个呢，就是我们所说的 B R P 卡。那么如果你在以前是在英国留过学的，你就一定会有 B R P 卡这个卡。那如果你是没有在英国留过学的话呢，那这个 B R P 卡自然是没有的。那所以呢，也不需要去交。然后最后一项就是我们所所说的。如果刚才我们所说的这些材料，它并不是以英文的形式来呈现的话呢，我们都是需要提供一个英文的翻译件的。所以啊，综上所述哈，我们看一下，我们说了那么多的材料，实际上大家如果是一个已满十八岁的这个中国留学生去英国读一个非敏感的学科的话，那么你实际上所需要准备的材料，其实就只有肺结核证明。对吧？其他的材料呢？是因为中国在这个材料差异化清单上面的这个国家，所以说呢是不需要去提交的。好，麻烦下一页。那刚才呢，我们提到了一个一个概念，叫做 BRP 卡，对吧？那 BRP 卡它到底是一个什么东西呢？那有些呃，如果。没有留学没没有留学过英国的同学或家长的话，他可能对于这个概念他不太清楚啊。那 B R P 卡它到底是什么呢 ？B R P 卡呢，实际上是一个我们对于长期签证的这样子一个描述。那大家传统意义上会觉得说签证它应该是贴在护照上面的一张纸，那张纸叫签证，对吧？但是呢，这个概念是没有错的。但是对于英国的学生签证来说，或者是长期签证来说呢，它并不是一张纸，它是一个像你身份证大小这样子的一张卡片。这个卡片我们就叫做 B R P 卡，生物居住卡这样子的一个一个卡片。那这个卡片呢，是需要你入境英国到指定的这个邮局或者是学校，假如说你的这个学校有领取点的话，去领取这张 B R P 卡。那么我们如何去获得这张卡呢？首先，当你的签证获批的时候，我们仍然会在你的护照上面贴上一张九十天有效的临时签证。那么我们就需要在这个九十天之内前往到英国去。然后我们入境英国之后呢，到指定的邮局或者学校去领取你的 BRP 卡。那这里这里呢，大家也无需担心说，哎呀，我不知道我要到英国哪个邮局或者是哪个学校去领取我的卡。在我们发回给你的护照的时候呢，我们一般来说呢会附上一张 BRP 卡的信。那这个信呢，有可能是纸质的，也有可能是电子版，通过邮件的方式发到您的邮箱里面。那么这个邮件上面，这个信上面呢，它会写的非常清楚。大家要到哪个地方去领取你的 BRP 卡？所以说呢，到时候到达英国之后呢，大家需要凭借着这封信，到指定的地方去领取你的 BRP 卡。所以说呢，上面都会写的非常清楚，大家无需担心。好，下一页，谢谢。那这个时候，这这一页呢，就是有些同学会家长啊，可能会问说：哎，我在英国这个读书的期间。我想这个有一些实习的机会，或者说我想做一些兼职的工作，增加我的这个社会体验，或者是我想更好的融入当地这个社会。那么我在英国的时候到底能不能去工作呢？那么我们的学生签证呢是这么规定的：如果大家去英国去就读一个本科及以上的这样子一个学历的话呢，那么我们是允许大家进行。这个呃有限度的这个工作，那我们在这个读书期间，就是在上课期间呢，我们是允许大家每个星期工作不超过二十个小时，也就是我们的兼职工作。那么在放假的时候呢，大家是可以进行全职的工作，也就是每周四十个小时的这样子一个。呃，工作，所以说呢，这点呢，就是要看大家所持有的这个学生签证的这个类型，来决定大家有没有有没有这个工作的这样子的一个一个权利。好，麻烦下一页。那接下来这一页呢，就是比较重要了，因为这个呢，就是对于整个嗯、呃、全球的留学生的或者是国际教育的这个市场呢，相当于起了一个非常非常重大的一个影响。就是在时隔十年之后啊，英国呢是重新呢恢复了我们的毕业生工作签证，以前叫做 PSW 这样子这种签证类型。那现在不叫 PSW， 它叫这个毕业生工作签证，我们就说所说的 graduate route 这样子这种签证类型。那这个签证类型是什么意思呢？就是在大家读完本科、研究生或者是博士之后。大家都是有这个权利去申请两年或者是三年的工作签证，这样子一个机会。那么这个呢，工作签证呢是无需雇主的担保，也就是说，只要是大家在英国获得的本科及以上的学历的话，那么我就可以申请这个两年或三年的工签，可以让大家在两年、三年之内在英国可以找工作、居住、出入境。都没有任何的这个问题，在两年、三年之后，我的签证到期了，那么我也有足够的两年或三年的工作经验，那这个时候我可以再决定说，我的未来走向是回国发展呢，还是说继续留在英国去发展？那这个两到三年的这个工作经验，我相信无论大家做什么样的选择，这个都能够给大家未来的这个就业提供了一个非常非常大的一个帮助。好，麻烦下一页。那么除此之外呢？除了毕业生工作签证之外呢，我们也有其他不同种类的这个签证类型，包括了第一种，我们这个非常常见的，我们所说的普通的工作签证。那么这里面呢，普通的工作签证呢，是要求这个有一个雇主的担保，我们才可以申请这种签证。那么，如果一个留学生在毕业了之后，能够马上找到一家公司，这个雇主愿意给他做担保的话，那他也可以直接申请这个普通的工作签证，而无需申请刚才我所说的毕业生工作签证。所以说 呢， 这个全凭大家的实际情况来这个呃来决定申请哪种签证。那毕业生工作签证刚才所说的两年三年到期了之 后， 如果我还想留在英国的 话， 那么我也可以把这个工毕业生工作签证转成这个普通的工签。那当 然， 这个前提就是说你的这个雇主愿意给你做担保。那么其实这里 呢， 嗯。当你为一个雇主工作了两年或者三年的时候，他如果是觉得你是非常给力的员工，那我相信所有公司都是会愿意给你做出这个相关的这个这个担保，让你去转成普通的工签的。不然的话，他相当于浪费了两年三年来白白培养的一个人，对吧？所以说，实际上呢，我们的这个毕业生工作签证呢，是给大家找工作提供了非常非常大的一个助力。好，麻烦下一页。那这里面呢，有一些对于学生签证的一些嗯提示吧。那我们也着重讲一下第二点，就是说我们所说的这个嗯，在银行我们的这个存款到底需要达到一个什么样的数额才可以？虽然说啊，我们这个银行的这个存款证明啊是不需要交。那假如说我万一被抽中了，我需要交的话，那我也需要知道说我这个银行证明到底需要有多少钱，余额得有多少才可以满足要求。那他这个余额的要求呢，我们是有明确的规定的，也就是说，你的余额是需要等同于第一年的学费加上九个月的这个生活费。那么生活费的计算呢，就是如果你所就读的学校是在伦敦地区的话呢，它这个生活费大概是一千两百多镑一个月，所以说这个数额乘以九。如果您是在报读的学校在非伦敦地区的话，也就是说，伦敦以外的地区的话，那么这个生活费呢，大概是刚刚好超过一千英镑一个月。那这个数额乘以九，就是我所需要的这个生活费。那加上第一年的学费，那这个呢，就刚刚好是我们所要求的这个你在银行的这个这个余额需要满足到这样子的一个一个金额。好，麻烦下一页。呃，这个呢是关于我们刚才所说的，当你获批的时候，就会有一张临时九十天有效的签证贴在你的护照上面。但是万一啊，由于这个疫情的关系也好，或者是其他的这个这个因素的影响也好，万一我在这个九十天之内还是去不了英国，那怎么办？我是不是需要重新申请这个学生签证呢？这个答案是否定的，你不需要重新申请学生签证，您只需要重新申请一张新的临时有效的这个临时签证就可以了。所以说不需要重新申请学生的签证。好，下一页，谢谢。那接下来呢，我们就来看一下说我们这个签证中心在国内所提供的一些服务。那首先呢，是大家最关最。最关心的一个一个环节，就是说申请这个学生签证，它到底需要多长的时间？那么我们审理学生签证呢，总共分成三种不同的服务。那第一种呢是我们的普通服务，也就是说不做加急的情况下，那我们大概是需要三个星期，也就是十五个工作日的时间来审理这个学生签证的申请。那我们在中国呢，提供两种不同的加急服务。那第一种呢是五天加急。第二种呢是二十四小时的加急，那二十四小时加急呢，只有在北上广三个城市的这个签证中心才可以使用。那么目前 呢， 由于这个英国签证及移民局 啊， 就是我们目前需要大量的资源是放在处理这个国际的人道主义的这个签证申请上 面， 所以说 呢， 对于其他的这种签证类型 呢， 是产生了不同程度的这个影响。这里面 呢， 就包括了我们现在的这种加急服 务， 就是五天的加急和二十四小时的加急 呢， 在整个中国 呢， 都是处于暂停的状态的。也就是说，大家呢目前呢是不能够使用任何的加急服务，只能使用这个十五天、十五个工作日这种嗯服务。所以说呢，大家呢一定一定要预留充足的时间来申请您的这个签证，而且最好是要尽早的去申请的签证。当你获得你的卡斯的时候，就尽快去申请这个这个签证。那么有这个家长会问说。哎呀，我这个 c a 还没有下来，那怎么办？现在有没有什么事情我是能够做的？那么现在你能做的事情呢，是可以先把这个肺结核检测给先做了，因为这个是一个大家都必须要交的材料，而肺结核的证明呢，它是六个月有效的，所以说呢，大家这个现在先把这个肺结核证明做了，就不需要到时候大家的卡。a s h 都一窝蜂的出来的时候，大家会一窝蜂的排着去队去做这个肺结核检测，那个时候就慢了。所以说，大家现在趁有空，可以提前到指定的诊所把这个肺结核的证明给先做了。好，麻烦下一页。那我们的签证中心呢，其实也会提供其他的不同的服务。那我在这里面呢，就不一一的去这个呃叙述了。然后大家可以到我们的签证中心的网站去看一下这些相关的服务，看看有没有大家嗯、呃、所需要的。好，下一页。那这里面呢，我就着重讲一项特别有意思的服务。那这个服务呢，其实在这个疫情当下呀，也非常受到这个国内民众的一个欢迎，就是我们所说的这个上门的服务，也就是如意签。那大家回想一下，刚才我所说，我们申请签证的最后一个环节，是不是要到签证申请中心去按指纹、拍照和呃放下你的这个这个护照，对吧？那如果有学生或家长他特别担心啊，前往到签证中心所在的城市里面去去完成这个步骤的时候，你完全可以。和我们的签证申请中心的这个工作人员进行相关的这个预约，那他们呢是有这个如意签的服务，可以带着设备来到你们指定的场所去完成刚才我所说的最后一步的环节，就是他会在现场把你的护照收走，然后他的这个移动设备呢也可以采集你的指纹和拍照。所以说呢，这个也特别适合啊。假如说我们有几个同学都是来自于同一所学校，或者是来自同一个小区，或者是住在周边的这样子，如果不想去签证中心的话呢，可以跟签证中心进行联系，那么我们就可以说签证中心的人就带着设备来到你们指定的地方，那么我们基本上就可以达到足不出户就可以把这个英国签证给办了。好，下一遍，谢谢。那接下来这一页呢，就是大家呃也是非常关注的一点，就是关于说我们现在英国的这个防疫和入境政策到底是什么样？这个我们需要做核酸吗？需要打疫苗吗？去到英国之后需要隔离吗？那这些问题呢，其实啊，在这个今年的三月十八号之后，都已经不成为任何的问题了，因为在今年的。三月十八号凌晨四点开始，英国呢就取消了所有的防疫相关的这个这个政策，也就是说，你前往英国去不需要做核酸，不需要打疫苗，无论你新冠这个检测是阳性还是阴性，你都可以入境英国，而且也不需要隔离，不需要集中隔离，不需要居家隔离，什么隔离都不需要。而且在公众的场合，大家可以通过一些，呃，假如说大家如果有关关注这个英超的赛事的话呢，大家也可以看到，基本上英国的民众呢，这个也也不戴口罩了。所以说呢，其实呢，这个防疫的政策在英国来说呢，基本上已经完全完全放开了。所以说大家呢就不需要担心说，哎呀，我没打疫苗，我没做核酸，我到底能不能到英国去？这点大家无需担心，都可以自由的进出。好，麻烦下一页。那这里面呢，就有一些比较有用的这个这个网站的一些链接，大家可以看一下。这里面就包括了我们刚才所说的这个 TB 的 test， 就是肺结核证明的这个网站。那这上面呢，会告诉你说，在中国大陆地区有哪些诊所是我们指定的诊所。那大家就可以点击相关的这个链接来获取大家所需要的一个一个资讯。好，下一页，谢谢。好，基本上呢，这个呢就是我刚才这个关于英国签证的这个宣讲的全部内容。那这里面呢，大家也看到有一个二维码，这个呢是英国驻华使馆的这个这个官方的这个二维码，大家也可以扫码关注一下。我们会随时在这个官方的公众号上面这个嗯发布一些最新的关于英国签证的一些信息。所以说呢，大家如果有兴趣的话呢，可以这个扫码来关注一下。那我相信接下来就是开放给大家的一个问答的环节，看看大家在线有没有什么一些疑问
1: 。啊，非常感谢，非常感谢安迪，非常详细。细节的一些讲 解， 让我们对整个的这个流 程， 包括一些要 求， 都有了一个很详细的一个、很清晰的一个了解。那我我首先从我个人就是对整个这个您的分享内容有一些有一些小的问 题， 我可能想问一下。首 先， 您提到那个所有的材 料， 呃， 提到如果不是英文的需要这个翻 译， 那那个翻译件它是需要公证是 吗？ 就是也需要一个呃有资质的公证中心的一个公证。
2: 啊、呃，我们的翻译，我们对于翻译件的要求呢是，没有严格的要求，大家不需要说一定得找翻译公司，或者是去找公证进行翻译，呃，只要你对自己翻译的内容是负责的，嗯、那么就嗯没有问题，你也可以自己呃翻译。所以说呢，我们并不是说你必须得通过正规的翻译公司所做的这个翻译件，我们才这个接受的，所以说这点大家可以放心。好，谢谢。
1: 然后我们也有一些问题陆续的进来，呃，首先有一个问题，第一个问题是说，呃，刚才您提到这个资产证明的问题，说虽然不是一定要检查，但是要准备好这个资产证明。有人问说，我可以比如说几张银行卡或者银行账户加在一起满足这个金额要求，这样可以吗
2: ？呃，其实呢，这个做法呢是没有什么太大的问题的。那这里面多说一句啊，就是说。呃，有些人的这个这个理财啊，他的方式是可能有有一些人民币的这个这个余额，但是呢，有一些可能。呃，一些外币的余额，假如说我我最近看到英镑比较低了、嗯，我就先买了一批英镑，对吧？那我可能这个银行上面有一些这个英镑的存款，嗯、也有一些美金的存款之类的。那这些其实都都不成问题，因为我们在看您的这个银行单据的时候，如果有涉及到非英镑的这种币值的话呢，我们是会把它进行呃这个换算的。所以说大家也不需要提前、嗯。换算好，我们呢是有相关的这个这个这个这个系统呢，是可以给我们一定的这个参考价。所以说呢，我们的签证官呢，他会自己进行一个换算。所以说呢，无论假如说你的存款是在于不同的币值的情况下呢，这个也不需要担心，不需要换成同一种币值。所以说这一点大家不需要去做这个事情。另外呢，我需要补充一点的就是说，很多家长或者他们特别愿意说，哎，这个。我要把这个这个存款从这个冻 结， 或者是把它存成存成定 存， 打印出 来， 是不是才更好 呢？ 实际上并不需 要， 这个冻不冻结这个行为 啊， 我们其实呢不需要大家去 做， 只要你的这个钱在活期的账户上面也是完全没有问题 的， 所以说 呢， 大家不需要说。去做额外的这样子的功夫，去把这个这个存款进行一个冻结，或者是转成定存这样子。所以说呢，这个不需要大家去额外的去做这件事情。
1: 嗯，听上去对，非常的友好，非常的方便，不需要我们做额外的很多的工作。好，那下面第二个问题，呃，他说这个这个家长可能问说，他被告知在就是嗯，不是叫您说说不叫面签，但是在盖了手印后，叫等待七到十天。但是他就没有得到通知，他不知道是什么原因
2: 。呃，我也不太清楚他所指的七到十天是什么一个意思啊？因为，呃，刚才我所说的，哦、我们目前在国内的加急服务呢是停止了，所以说呢，呃，最快的话呢，它其实也是需要等将近三个星期的时间。所以说呢，呃，如果他指的是呃七七到十天之内都还没有收到任何消息，那这个是相当的正常，因为我们处理这个学生签证，大概所需要的时间呢是十五个工作日，也就是三周左右的这个时间。那当这个签证获批了之后呢，这个这个材料呢会,会返回到签证中心。那签证中心收到这个材料之后呢，就是说当你的护照是可以领取的时候呢，他们呢会往你的这个邮箱会发一封信，就相当于领取通知这样子一封信。那这个信呢？呃，我们碰到非常非常多的情况，就是说，呃，根据大家的邮箱不同啊，呃，这个信有很有可能会被这个归纳成为垃圾邮件，所以说呢，有些时候呢，这个收件人呢，他只关注自己这个收件箱，啊、呃，没有去看这个垃圾邮件的时候，往往有时候就会错失了这个。这个领件的通知，这样的一个一个 email， 所以说呢，大家在等待签证决定的时候呢，需要时刻的去关注我的这个正常的这个这个收件箱以及我们的垃圾信箱，以防这个邮件被误分到那边去。
1: 嗯，那您在就是您您在处理这个邮件的时候，你们那边对邮箱有没有什么要求？比如说哪哪哪些邮箱更？或者 QQ 邮箱不处理，或者有有这种要求吗？还是都可以？其实
2: 都没有没有没有,没有太多的这方面的要求，但是以往按照我们的经验哈，嗯、按照我们的经验以及反馈、嗯、收到的反馈，呃，这个网易的邮箱163的邮箱的话呢，会比较容易的把我们的邮件归纳成为垃圾邮件，嗯，所以说呢，或者是把我们的这个信件进行拦截。哦所以说呢，在申请签证的时候，我会比较推荐大家这个，嗯、呃，当然说，如果你只有这个163呃，点 com 和点 net 这个邮箱，这没有关系哈，大家还是可以用。但是如果你有其他邮箱的这个选择前提下呢，嗯、我会建议大家用其他的邮箱，可能会比较稳妥一点、嗯
1: 。谢谢。呃，下一个问题是，他说这个家长说我被拒签过。呃，那什么时候可以再次申请？首先我，我我有一个个人的问题，就是学生签证，在我看来，应该拒签的概率是不大的，对吧？但是什么情况下可能会有拒签呢
2: ？学生签证，呃，像您所说的，其实真的它的拒签的概率非常非常低。我们在在中国大陆的这个学生签证的出签率是百分之九十九点几的，所以说基本上是等于。嗯等于每个人去申请这个签证呢，都都能这个获签啊，基本上是这样子概率的。但是呢，保不齐一定是会有会有一些这个特殊的情况，呃，例如有一些呃这个这个学生，他这个、这个呃忘记提交某一份必要的文件。假如说他所就就读的这个学科是需要 a e t a s 的认证的，但是他没有去做 a e t a s 的这个认证，那这个时候，那么。呃，缺少了这样子一个关键材料的话呢，那他这个签证申请呢，很有可能会被被拒的，也有可能说，包括我们刚才所说的这个肺结核证明，那有些有些同学可能就忘了做这个东西，那我们去申请材料申请签证的时候就没有提交肺结核的证明，那这个情况下呢，呃，大多数情况呢，我们是会给你一个补交的机会，但是呢，呃，也有可能这个签证官就直接就把你拒了。因为从这个嗯嗯、呃呃、法律的角度来说呢，我们并不是说要求这个签证官一定要给这个补交的机会给申请人的，他是完全可以有这个权利去根据现有的材料去进行一个签证的这个决定。所以说呢，这里面呢还是会有一些呃非常非常少的情况，就是大家可能漏交了材料。呃，导致呃这个拒签的。那回到你这个一开始的这个问题说，说我如果是被拒签呢，需要隔多久才可以重新再递交签证？那么英国签证呢，我们是没有冷冻期的。所以说，当你被拒签、收到拒签通知的当下，你可以第二天就马需马上重新递交签证申请，这个都没有问题。那实际上我们的这个拒签呢，这个拒签信呢，其实啊写的非常非常的详细。它和其他国家的一些拒签信不一样，其他国家的一些拒签信，它可能就是非常标准的一个模板，它可能打一个勾，说啊，你可能是由于某某某原因被拒签的，但是它写的非常模糊，你不太清楚自己到底是什么原因被拒签的。但是英国的拒签信呢，我们一封一封都是手打的，是写的非常非常的详细的，你会非常明白清楚的知道自己因为什么什么材料。交了或没交，或者是签证官对你有什么样的疑虑，来导致你被拒签。所以说，我们的拒签信呢，你实际上换一个角度来看，你可以把它看成我下一次申请的一个指南，因为我们的拒签信会告诉你，你在下一次申请的时候，你需要来解决我们在签证在这个拒签信上面所提到的问题。那当你把这些问题都解决了，或者是能让我们满意了，那么我们就没有理由再拒签你了。所以说你还是会很大几率的正常出签。也就是说，即使被
1: 拒签过，呃，如果按照您所说的，按照手打信的一条一条解决，是不会影响下一次申请，没有本质的影响
2: 。对，嗯，只有一种情况是例外的，就是说，如果这封拒签信上面写着你因为造假、故意造假。而导致拒签，那上面会写着你在未来的十年之内都是不能申请签证的。那这个是非常非常严重的一个一个行为。所以说，英国签证呢，呃，只要你是诚实的，那么哪怕你被拒签，你都是有机会去重新获签的。但是我们对于这个造假的行为是非常非常处以严重的处理方式。所以说呢，如果你是因为故意造假，而导致被拒签的话，那么你在未来这十年之内，你每一次交签证申请，我们基本上看都不看就自动拒签。所以说呢，大家在递交签证申请的时候，一定要是以诚实，呃为前提啊，不要去这个走这个呃弄弄虚作假的这个这个方式。
1: 嗯，个人诚信也是非常重要。呃，另外我有一个。有一个家长关于这个陪读签证的一个问题，因为我也知道陪读签证是最近的一次改革是改过了，之前的陪读签证是每年一签，呃，现在应该是说在您孩子到十二岁以前，他的年龄相距还有几年，您的陪读签证可以就直接 cover 到那个。那假如说他是六岁到十二岁还有六年，那他这期间还需要再次重新申请吗
2: ？呃，不需要的，因为这次改革，就像您所说的，我们的改革呢，就是把一年一千换成了一次给你这个签证，嗯、这个有效期一直到孩子到十二岁为止。嗯
1: ，那这个陪读签证上有没有什么特殊的要求？
2: 陪读签证没有什么特殊的要求，只要你这个孩子是被英国的学校录取了、嗯，获得的这个学生签证，或者是你同时跟学生一起递交的情况下，那么呃就可以了。然后他唯一的要求呢，就是说，呃，你不能是两个人都陪，就父母双方啊，不能是两个人都陪读，必须是有一方是在国内的，嗯、只能是一方去进行陪读。嗯。
1: 呃、嗯，好，我们这儿有一个观众最新的问题，他说我们已经在英国读了两年的 G C S E 课程，今年九月份要开始读 A Level， 需要办理 A Level 签证，呃，还需要重新再做肺结核的检查吗
2: ？呃、嗯，如果您一直在英国没有回国的话，那么你就不需要去做肺结核这个检测。那如果说我做完 G C S E 回国过个暑假或者。呃，来度假，只要你离开英国没有超过六个月的时间，你也不需要重新做肺结核的证明。但是如果你回国了超过六个月的时间，也就是离开英国超过六个月的时间的话呢，那我们就需要重新做这个肺结核的证明。嗯
1: ，好的，谢谢。嗯、哦，还有一个关于日期的问题，其实您刚才也提到了这个处理的整个的流程需要的时间，但是呃，可能这个家长是想说最保险，他说需要据启程之日。提前多久来申请签证是最保险
2: 的？最保险啊！我们签证审核时间呢，大概是三个星期，也就十五个工作日的时间。嗯、uh, ，那么呢，如果算上这个来往签证中心的一个邮寄的一个一个这个路程的话呢，呃，这个因为现在这个受到当下的这个疫情影响哈，我不知道对于这个这个快递服务有没有什么重大的一个、嗯。一个影响，就相当于，假如说你前段时间像上海的这样的情况，基本上所有的这个这个快递也好，运这个签证中心也好，是处于一个停运的这个这个状态的。所以说呢，这个不好说，你需要预留多长的时间比较保险，因为现在这个疫情呢时刻在变，对吧？但是我会，假如说在没有疫情的情况下，我个人会保留将近四周左右的时间，提前四个星期吧，就是提前一个月左右的时间来申请签证，这样子会比较保险一点，最少最少。你也需要预留十五个工作日，也就三周左右的这个时间，这已经是非常紧了。但是呢，呃，还是有这个、嗯、这个来得及的可能性。但是如果你需要特别保险一点的话，在没有疫情的情况下，我会建议，呃，这只是个人建议，不是官方建议啊。我个人建议大概是，嗯，四、呃、周左右的时间会比较保险一点。嗯
1: ，好，谢谢您。还有一个关于资金的这个问题。这个这个读者应该，这是一个应该观众是一个学生。他说，如果是父母的卡的附属卡来作为这个资金证明的卡，可以吗？需要呃出什么证明
2: ？附属卡是在在父母的名下吗？父母
1: 名下，对，呃，附属卡我理解应该是父母名下的附属卡，一张信用卡的副卡
2: 。如果是在父母名下的这个卡的话呢，其实、嗯。这个和主卡也没有什么太大的区别嘛，因为它都是在父母其中一方的这个名字下面，嗯、对吧？那如果、嗯、那这个时候呢，其实就需要提供一个呃亲属的关系证明，就是相相当于是这个嗯呃,呃出生证。那出生证就可以证明说，哎、oh. oh. ，这个这个是我爸，这个是我妈，对吧？那这个的话，我就可以证明说， mm. 呃，这个钱是可以给我用的。所以说呢，只要是出示这个出生证明呢， mm. 就可以。而且出生证明有一个好处在于什么呢？中国的出生证它都是中英双语的，我们也不需要去额外的是、okay. 额外的去进行翻译，对吧？这直接叫这个原件就可以了， mm. 啊，不用叫原件，就是自己去扫描上传就可以了，嗯。对，还
1: 有一个就是可能很个别化的问题，因为呃，去年的这个大家知道 ，A level 是因为是判不是说直接考试，所以导致很多学生的 A level 成绩很好，被一些大学录取，可是雅思成绩没有达到这个要求，所以他只能在呃再隔一年重新的去，就是说去年没有入学，可能今年靠新的雅思成绩来希望能够入学，那需不需要再重新的申请这个留学签证？如果是这种情况的话。
2: 那他在去年的时候，那应该也是没有申请签证嘛，对吧？那如果他在今年他需要到英国去，需要入境英国去读读书的时候呢，那他当然是需要去申请这个、嗯、这个签证的。那今
1: 年在，但是呢，嗯、像
2: 对像我说的，但是他这个雅思成绩呢，他是不需要交的，在申请签证的时候是不需要交的。嗯
1: ，就主要就是还那个您所说的 CAS 号
2: 。对。对
1: ，现在目前好像暂时问题就是这些，呃，非常非常感谢安迪，这个非常的细致啊，让我们都都是有一个非常清晰的脉络了。现在对于这个最新的政策，我相信这个签证政策来讲和这个英国政府变动应该没有不会有太大的关系，不会说签证政策几年就一年一变或者两年一变。我,我觉得应该是相对比较稳定的，除非是真的像脱欧这种大环境的变化，可能才会导致导致这种留学签证的变化，是不是？从您的经验来讲，是这样
2: 呃，我觉得其实从这个签证的角度来说啊，其实对于这个中国，尤其是来自于中国的这个留学生，呃，是是一个。越来越好的这样子一个一个态势吧，因为呃，从一从一点来说，非常明显的一点啊，就是举个例子来说哈、啊，就是英国的这个去年的一月一号脱欧之后，那这个表面上来看，好像对于中国的留学生没有什么特别大的影响，对吧？因为这个对于这个来自于欧盟地区的学生会比较有比较大的这个这个影响，但是实际上呢。这个这个脱欧了，其实对于中国的留学生来说呢，它是有一个非常重大的利好的一个地方，是在于这个欧盟的学生呢，你想想他在没有脱欧之前，他在英国呢是不需要任何的签证去读书、居住或者是工作的，但是呢，在脱欧了之后，他如果要在英国去读书和工作，他也和中国留学生一样。他需要去申请这个签证，对吧？那对于中国留学生来说呢？以前碰到这种问题，那个雇主呢，他可能会优先选择欧盟的学生，因为不需要帮他们解决签证的问题。但是如果我去雇佣一个中国的留学生，我就要去帮他解决签证的问题。那很多雇主在你同等的竞争力的情况下，他可能为了省事儿，他就会选择一个欧盟的学生。但是呢，现在。一碗水端平了，对吧？欧盟的学生跟中国留学生同样的竞争力的情况下，那么欧盟的学生在签证上面没有任何的优势了，他就和中国学生一样，也要同样的申请这个签证。所以说呢，对于中国的留学生来说，会其实会变得更加公平公正，因为我可可以全凭自己的本事来这个去竞争一个职位，而并不是说我受到这个。呃，签证的不公而失去相,相应的一些呃工作机会，所以说呢，整个这个这个国家的发展来说呢，其实对于中国的留学生，其实会变得越来越有利。我觉得在无论是去英国留学也好，或者是嗯、呃、在英国的这个将来的这个居住或者是找工作也好，其实对于中国的留学生来说呢，会变得更加的公平公正。所以说，对中国留学生来说是一件好事儿。嗯。
1: 确实是一个非常利好的消息。好，那今天时间的原因呢，可能我们很多还有一些听众的问题，我们没有来得及回答。那大家如果还有什么问题，可能您之后想起来了，您可以在我们的讲座群中提出来。那我们的同事呢，会收集后集中的在讲座群中进行解答。另外呢，在讲座的最后，呃。因为我们刚才安迪也说了，就是如果十六岁以下申请这个 Child Student 签证的时候，有一个监护人的要求，呃，比如说您没办法陪伴孩子在英国读书的话，您必须要在英国找一个这个监护人，这是法律要求的，也是移民您签证这个中心也要要要有要求。那么您如何在英国找一个合适的监护人？怎样甄别不同的一个监护人的资质呢？我们会在下周三，也就是七月十三号的下一场公益讲座中，围绕这个主题进行分享。那么请到的嘉宾呢是英国的这个 AEGIS， 也就是国际学生教育和监护协会的 CEO， 呃，这个亚斯 s 女士，她来进行分享。所以呢，也请大家不要错过，大家直接扫这个屏幕上的二维码就可以进到我们的这个讲座群当中。好。那么最后呢，再次感谢安 n 也感谢大家的到来，也祝这个北京呃国内的朋友大家晚安。如果是在英国的朋友啊、呃，应该也不会有英国的朋友在听这个，但是也同样祝大家有一个美好的一天。好，谢谢安 n 谢谢大家,大家
2: ，大家晚安，拜拜拜。Q Talk 是由
1: 英国
0: QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 “QED 教育”。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。